Brazil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima. Bem-vindas e bem-vindos ao Brasil Climate Podcast. Estou muito feliz aqui de estar com duas pessoas que vão se apresentar em breve. Só para contar sobre mim, eu sou a Cristina Castelã, sou uma das organizadoras da Brasil Climate Summit é, e é, pela primeira vez você é entrevistadora aqui no podcast e quero chamar o Rogério e o Osmar, dar um grau e meio para se apresentarem. E aí, acho que a gente pode começar com o Rogério. Rogério, é, dá um oi aí para a galera e fala um pouquinho sobre você e como você se envolveu com o clima. Olá, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, Cris. Obrigado aí à organização que fez esse convite para a gente, que é uma delícia poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa jornada, para inspirar mais pessoas que possam vir com a gente aí nessa, nessa questão da, da questão climática, que é uma uma briga mundial. Se tem uma guerra que vale a pena, é a guerra contra as mudanças climáticas. né? Então, aproveitando um pouquinho disso, de como nós entramos nisso, como eu entrei nisso em particular, eu sou minha formação é direito, tenho 47 anos, tenho duas filhas que morro de amores por ela, e com certeza, e por que eu falo delas? Porque com certeza elas foram foi um fator de extrema importância na decisão de me envolver com o clima. Porque... Eu tenho uma formação budista, como por uma feliz coincidência, chamar de deucidência ou no budismo, interferências positivas, interdependência positiva, eu e o Osmar temos uma formação budista. E foi ali, nesse meio que a gente se encontrou, nesse contexto que um ouviu falar do outro. E poder trabalhar, dedicar a sua vida, dedicar o seu trabalho a algo com um propósito maior, é um grande prazer, nós chamamos de uma grande, uma boa fortuna. Então, eu tenho a, a grande fortuna de poder trabalhar hoje com algo que deixa um legado positivo para o planeta. Claro que isso há, há um preço caro, porque você está lidando com, com forças, com energias, com tudo pesadas do outro lado. Mas é uma coisa que vale muito a pena, porque quando eu olho para as minhas filhas, eu, eu olho e vejo a, a sensação de orgulho que elas têm em ver o pai trabalhando com o que trabalha. Então, o que nos fez ali entrar no clima foi muito essa questão do propósito, que não foi do dia para a noite. A coisa vem sendo construída, gradativa, e um cara que me ensinou muito sobre isso é o meu sócio Osmar, querido, aí, que faço a palavra para ele. Osmar, conta então um pouco sobre você para a gente e também como que você se envolveu com o clima. Bom, eu nasci numa família de empreendedores. Meu pai foi um dos primeiros distribuidores Johnson Johnson do Brasil por mais de 40 anos. Então, eu cresci dentro de um, de um prédio, nasci praticamente dentro de um prédio dedicado a essa distribuição. Minha vida inteira eu trabalhei nesse, nesse negócio e depois de um tempo eu abri a minha própria distribuidora, mas chegou um momento que justamente a, o propósito começou a bater a porta, e está a serviço do quê? Né? O que, que faz sentido na vida? Então, é, em 2012 eu entrei numa, numa transição de carreira, que não foi nada fácil, porque eu praticamente abandonei tudo que eu fazia, eu tinha a minha própria distribuidora, que foi para outra área, para fazer outras coisas, mas fui trabalhar num momento inicial do mercado de energia solar, né, que não existia certificado, o mercado estava começando a entrar, a ser regulamentado na época, né, regulamentação 482, e nessa, quando eu entrei nessa área de impacto, já vinha uma rede de amigos que vinham trabalhando com impacto, 
e eu comecei a me... não tinha mais volta, apesar de não ter dinheiro na mesa, não tinha mais volta, então eu fui pagar para trabalhar por algum tempo, isso custou caro né, financeiramente, mas foi quando aí é, eu encontrei o Rogério nessas causas e condições malucas, né? o, o Rogério é um, um cara extremamente arrojado é, em fazer negócio e, e realmente uma energia empreendedora fora do comum, né? E que me inspirou muito até. <risos> é verdade, mano. Me inspirou muito a vida inteira, né? E, e me deu a oportunidade de estar onde eu estou hoje e me desenvolver nessa área do impacto em, em melhorar. E acho que assim é uma busca contínua pela melhora, pelo aprendizado. E eu estou muito feliz de estar aqui fazendo isso que a gente faz. Bom demais. Então, conta para gente um pouco, Rogério, sobre a Ungal e-mail, né? a grande ganhadora aí do BCS Startup Challenge. O que, que vocês fazem? De onde surgiu a ideia? É, e onde vocês estão localizados? Vamos lá. Bom, nós estamos hoje nós estamos em Jundiaí, na nossa sede, embora temos a empresa de trabalho remoto. E como ela começou? Como o Osmar falou, eu sou empreendedor desde os 13 anos. E o empreendedor ele tem uma, uma coisa em comum em todos, se você for verificar, que é a inconformidade, nós somos inconformados com o status quo, por natureza. A nossa natureza é de inconformismo, e o inconformismo traz a inovação, traz as melhorias, os erros e, e acertos, mas é o, com base no inconformismo. Então eu tinha, com 2016, já tinha quatro empresas ativas, muitas histórias de sucesso, outras também de, de insucesso, eu tinha uma, uma vida estável, quatro empresas ativas, tive a maior empresa de consultoria do país. E quando me, me deparei com uma pessoa, conhecendo uma pessoa, conversando com ela, ela falou de uma dor numa usina de cana-de-açúcar, que estava para fechar devido a um grande incêndio que houve, incêndio esse que se repetia ano a ano. Falei, não, uma dor recorrente, não é possível que não tenha uma solução. Conte, falei, conte-me mais. Eu estava voltando numa... Era uma viagem de avião, estava tá? voltando do Rio de Janeiro para São Paulo, nunca vi na vida. E ele começou a falar e até que ele soltou que esse cliente havia pago antecipado para instalar o protótipo e ele não tinha a menor ideia se ia funcionar um sistema de câmeras, porque como que era um feito como o monitoramento? Através de vigias em torres, que ficam olhando com binóculo, esperando pegar fogo, uma coisa arcaica, eu falei, como assim a empresa pagou? E era uma grande multinacional. É, rapaz, agora eu estou atrás para ver como que eu vou instalar essas câmeras. Eu falei, câmera? É, botar câmera lá, pelo menos já é melhor que vigia, né? Eu falei, mas como assim você não, não pagou antecipado? Na minha carreira, eu assessorei a minha vida inteira multinacionais. E nesse sentido, na, na minha experiência, tem duas formas de uma multinacional pagar antecipado por algo. Ou a pessoa está roubando, ou a dor é tão grande que faz passar, faz passar por cima de algumas regrinhas para tentar é, resolver essa dor. E com isso daí vi que realmente era uma, uma dor crônica. Nesse processo de, de estudo, é, eu lembro que eu cheguei em casa três horas da manhã, acordei minha, a minha mulher na época, é, a Mara, que também é sócia hoje da empresa, <risos> e virei para o nosso jurídico e falei, olha Mara, eu não sei o que eu vou fazer não. Mas nós vamos ter que, vou ter que abrir mais uma empresa. Ah, não, mais uma não, a quinta, não é possível, para com isso, já aqui, pelo amor de Deus, tá bom assim, chega, o que, que você tá fazendo na vida? Só que esse processo de busca, de, de conhecimento, de estudo, que não foi, não é em um dia, em dois dias, eu vi que a, 
cana-de-açúcar era apenas a pontinha do iceberg. A questão da civicultura era ainda maior, lembrando que a gente foi, foi ampliando né, o aspecto de atuação. E a questão das reservas naturais, eu vi que era um problema mundial. Simplesmente eu estava diante de um problema mundial que, com uma dor muito grande e a gente tinha uma solução a ser criada. Ora, vamos detectar de forma automática isso. Né? E para isso começamos milhares de cálculos, começaram milhares de formas, e um ano depois de, desses estudos e, e protótipos, nós lançamos a empresa como Sintexis. Né? E a partir dali, é, né, a empresa começou a funcionar através do modelo de locação, começou a, a andar somente como monitoramento, até que conheci o Osmar, o Osmar, é, quando a gente se conheceu, já tinha esse viés sempre da sustentabilidade, que ele já tinha feito essa migração, e era um olhar da qual eu não tinha e era carente. Eu falei assim, esse olhar vai ser importante para a empresa. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu vou ter muito para aprender ali e vai ser muito positivo para a empresa. Como efetivamente foi. Tá? Começou, é, demorou mais para dar resultado, mas é, é, é com muita alegria que eu falo que hoje a empresa é o que é, graças à visão lá atrás que, que, que tivemos juntos, que, que, que foi uma aposta, tá? porque a empresa não faturava. Tá? Eu tinha que fui vendendo todas as minhas empresas para colocar na, na companhia. Tá? Fui vendendo tudo, financiando casa, fazendo o que dava e o que não dava para que essa empresa pudesse ficar de pé. E aí, com a entrada dos mar, a coisa foi engrenando. E conta para gente alguns resultados, dá um grau e meio, tem tanta coisa bacana, conta aí. Olha, gente, tem... Claro que existem... Vamos falar um pouquinho dos resultados do agronegócio, e depois nós vamos falar dos resultados no panel, que aí eu vou deixar para o Osmar, porque é, até por questão de, de, de justiça que ele que, que trouxe. No agronegócio, nossos clientes reportam redução de até 90% de área queimada. 90%, reduzir 90% de área queimada, nós estamos falando de um retorno sobre o capital investido de nove vezes. Chega a terceira para cada um real investido no nosso sistema, um milhão de reais investido no nosso sistema, o cliente está ganhando nove em um ano. Aliás, desculpa, em três anos de contrato. Em três anos de contrato, me equivoquei. É, um, é muito, muito expressivo. Por quê? Uma coisa você detectar, e não, não precisa ir longe, nem ser muito gênio para entender. Uma coisa é você detectar um incêndio com três segundos que ele ocorre, que ele começa. E outra coisa totalmente diferente é você detectar com três horas. Se você tivesse uma... Não precisa ter fazenda. Se você tem uma casa ou qualquer propriedade, você preferia ser avisado no primeiro segundo ou depois de duas horas que está pegando fogo? Você imagina céu aberto no campo. Então, os nossos clientes do, do agro em geral, seja cana-de-açúcar, seja semicultura, de floresta, seja não, qualquer cultura que tenha o risco do, do, do incêndio, o nosso sistema detecta e é capaz de reduzir em até 90% a área queimada. E o nosso grande xodó, que é a nossa que a gente foi encontrando a nossa vocação, é exatamente o programa uh, Embrace the Forest, que e a gente já tem um, um grande caso de vocês, que é o Abraço Pantanal, que eu passo aí para o Osmar falar um pouquinho. E até complementando um pouco o que o Rogério falou, era muito interessante, porque parece que 2018 né, era outro século. Era no, né, porque quando você chegava para o agronegócio mesmo e falava em sustentabilidade, eles falavam, ai que bonitinho isso no futuro. Né? Você tinha muito essa coisa do ah, que fofinho, que meigo, isso, né? sustentabilidade, mas não, produtividade. Não tinha isso. E, e por coincidência, que não é uma boa coincidência, os incêndios foram se agravando mesmo. 
A gente teve 2020, que foi uma catástrofe para o Brasil, e aí entra o Pantanal. Entra o Pantanal, que teve quase 40% da área queimada, né? É... Isso marcou e começou uma ação no Pantanal, antes de nós mesmo, de articulação comunitária, de isso não pode nunca mais acontecer. É lógico que esse incêndio ele aconteceu é, por razões é, históricas assim, inéditas, como uma seca que não se via há mais de 30 anos, é, uma questão política nacional extrema que tinha uma visão de ocupar, queimar para possuir, então foi toda uma série de fatores que, que acabaram sendo a tempestade perfeita para aquele incêndio. Então, nesse ano, é, nós, é, através do convite de uma amiga do Tribunal de Contas da União, a gente começou a conversar com o Ministério Público, com vários atores, com a Unesco, com o presidente da Reserva da Biosfera, o Laércio, e com várias é, para criar um projeto que nós iríamos aplicar para um fundo da Universidade Federal de Minas Gerais, através do Ministério Público. Só que isso foi aquelas coisas, vamos fazer, tem que ser em 15 dias. A gente fez um projeto maravilhoso para proteger toda aquela dorsal do fogo do Pantanal, né? e uh, não deu tempo de aplicar. Né? Não deu tempo. Os reitores da universidade falaram, ah, não, 15 dias a gente não vai olhar nada, volta depois. Bom, no final da história, eu e o Rogério, a gente tinha um projeto maravilhoso embaixo do braço, validado por um grupo de pessoas muito é, reputáveis, e um belo dia também, aquela história de causas e condições, tem coisas que acontecem na sintaxis, que na sintaxis a, volta, que acontece na um grau e meio, que é, a gente fala assim, não é possível, sabe? Mas, é, e aí, um belo dia, a JBS nos chama para conversar, e fala assim, estou procurando um projeto de desmatamento, a gente falou, a gente tem um de incêndio. Coincidência à parte, ela tinha um projeto de incêndio já no sul do Pantanal, falou, me interessa, vamos olhar. E aí eu nunca vi também isso, em três meses ela fechou. Dificilmente você fecha um ciclo de venda com uma grande multinacional em três meses. Então foi, a gente fechou esse projeto, esse projeto entrou em atividade já no ano passado e os resultados vieram, assim, foram muito interessantes o Pantanal já estava preparado para receber esse projeto, porque as comunidades estavam organizadas. Então, ele foi distribuído, foi parte, inclusive, da história do PIT, né? essa história que eu contei lá, essa história do, de como que as comunidades são importantes e centrais nesse modelo do Embrace the Forest. E o Pantanal, assim, em números brutos, foram mais de 300 detecções que acabaram desencadeando é, 23 chamados, isso é um dado muito importante, porque... Muitas detecções foram analisadas como não perigosas, mas muito, muitas vezes no passado uma detecção dessa poderia sair um avião do Mato Grosso do Sul só para ver o que estava acontecendo, milhões desperdiçados para ver que não era um problema. Então o sistema ele também ajudou o Estado a reduzir o custo operacional né? e também a gente acabou virando um paper na revista Natureza e Sociedade que eu escrevi junto com o Miguel. O Miguel focou na parte dos dados... É, numéricos das emissões, então a gente estimou uma redução de 5 milhões de toneladas né, de emissões dentro da área do Instituto Homem Pantaneiro, principal, né, a gente focou nessa área, virou um documentário, um documentário que também foi para festivais, então isso desencadeou uma demanda para a expansão desse projeto, que agora está na mão do Estado, a gente está negociando a expansão para assim chegar nesse número de 28 torres e proteger toda a dorsal do Pantanal, e também 
vira um modelo, um modelo que pode ser multiplicado para outras comunidades que são impactadas pelo fogo, comunidades que podem se beneficiar a partir de um sistema que vai é, apoiá-las, porque o impacto não é só da redução de incêndio, o Pantanal vive do turismo, né? vive da pesca, vive dos pequenos, dos pecuaristas, vive das comunidades ribeirinhas, se você destrói, você destrói essa economia, então, por exemplo, é, o documentário que foi baseado em uma travessia, hoje virou um programa de turismo no Pantanal, que é a travessia Guayacan, que é uma travessia de 60 quilômetros pela Serra do Amolar, então isso gera uma economia local, então se eu, vou, eu não vou pescar num Pantanal queimado, eu não vou, é, eu, a minha terra vai assorear, eu não vou conseguir mais plantar porque ela degradou, então a própria nossa operação gera pontos de trabalho para as comunidades. Então, o Instituto Também Pantaneiro, pelo menos tem pelo menos quatro pessoas que começaram a trabalhar ao redor do projeto. Então, isso para nós é um ponto de, muito interessante para análise de impacto, que transcende só o impacto da tecnologia e foca também qual que é o impacto que eu posso causar naquela região. Então, essa é um pouco a, a visão de impacto do projeto. Né? Super legal. E tem uma coisa que eu acho que é a mais interessante de clima, quando a gente fala, é que você consegue alinhar muito bem o modelo de negócio a um impacto positivo, né? Que no caso, redução de carbono, redução de queimadas. É, então, eu acho que o que é bastante interessante do modelo de vocês é que essas empresas, né, os clientes, eles vêm procurar vocês porque é bom do ponto de vista do negócio, né? Da produtividade, da eficiência. Então, você está gerando riqueza, está gerando valor e ainda assim está impactando é, o clima, está reduzindo as suas queimadas, está reduzindo o carbono, né? É, me conta um pouco do modelo de negócio, dá um grau e meio, né? Como que vocês são, vocês não são uma non-profit, vocês são uma empresa, como que é o modelo de negócio de vocês e como vocês estão atrás de gerar riqueza? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o nome, um grau e meio, né? Porque a gente falou um pouco da fundação da Sintex e em 2019, é... Eu estive, eu estive na Amazônia e passei alguns dias na Amazônia com, com, com pesquisadores de, de alto gabarito, visitando uma floresta queimada, justamente para entender, para vivenciar o que que era uma, um incêndio florestal de verdade. E é o retrato do inferno. É o retrato do inferno. Você não tem comunicação, você não tem nada, não tem acesso, não tem informação. Caótico. E dentre essas conversas com, com os pesquisadores, é surgiu um assunto da questão das emissões de CO2. E, e veio um ponto, e a empresa chamava Sintex daquele, até aquele momento. Imagina uma, uma, uma floresta que era uma armazenadora de carbono durante anos, aí vai lá e coloca fogo nesse armazenador. Cientificamente não vale o que eu vou falar, porque o Osmar não gosta, que eu sei, que ele não gosta, mas eu vou falar mesmo assim, para pessoas leigas possam entender, tá? porque não tem comprovação, não tem validade científica, tá? mas é uma bomba de CO2 na atmosfera. Tá? Porque, é, claro que não é tudo, vai, vai ser, mas porque há uma, uma revisão, mas você perde, você tira a capacidade de absorção daquela área que está lá pronta, armazenando carbono durante anos e anos e anos. E essas emissões representam 20% das emissões mundiais de CO2. Daí veio o nome um grau e meio. Então nós trouxemos o nosso pro nosso nome, o nosso propósito de existência. Porque se há um meio efetivo, rápido de reduzir as emissões, é através do combate aos incêndios florestais. Porque como você você, você bem falou, Cristina, Cristina, que 
É, pô, é muito legal que a gente entrega um impacto de redução de queimada, impacto de redução de CO2, só que nós deixamos um subproduto que pouco se fala ainda, já que todo mundo fala em carbono, 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 que é a preservação da biodiversidade. Que isso tem um valor imensurável ainda. A preservar a biodiversidade, codificar a biodiversidade, a gente saber o que, que existe, quais são as relações que, 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 que aquele ecossistema tem com o todo. Sobre o nosso modelo de negócio, nós tra trabalhamos através de locação da solução, portor de monitoramento para é, somente a detecção instantânea. E nós temos uma gama de serviços digitais que independem de câmera, que podem ser contratados por hectare a preços irrisórios. A pessoa tem acesso à nossa plataforma Pantera, onde nós temos índice de risco de incêndios emitidos automaticamente para os três próximos dias. Temos a detecção instantânea, que é essa detecção por câmera. Temos a detecção por satélites, que já, diferentemente do que se acha, são coisas distintas, não são imagens. Tá? A detecção por satélites demora de uma a seis horas. Em, se tratando de incêndio florestal, uma a seis horas é um risco que não dá para correr. Só que é melhor que nada. Tá? Então, você fazer um mix... É bom. Aí nós temos a questão de então, que nós estamos evoluindo com a solução. Tá? Ela, não, ela veio, já tem seis anos de, de, de mercado, né? com grandes players. Então, a gente foi aprendendo e foi melhorando. Tem esse sistema de gestão de brigadas, ou seja, você consegue correlacionar, saber qual que é a brigada que está cadastrada mais próxima, quais os recursos de cada brigada. Você, porque existem alguns mantras, e um dos mantras que a gente segue é cada segundo é importante. Em se tratando de incêndio, cada segundo ele pode ser determinante entre entre a vida e a morte, sabe? Entre a vida da floresta e a morte dela pode passar de determinada barreira e, per, e perder o controle. Além da, da, da questão, nós temos um índice de propagação de incêndio, que são áreas remotas de difícil, difícil acesso. Então você consegue saber da sala de controle como que esse incêndio vai se comportar no tempo e espaço nos, nas próximas horas para que a brigada vá para lá já preparada. Porque de nada adianta a brigada ir lá com dois pedacinhos de pano e o incêndio já está pegando a três horas. Não vai funcionar. Não vai, não, vai, não vai ser efetivo. E é por isso que o sistema traz esses ganhos. E, e o último lançamento que nós estamos tendo agora, que é a, a mensuração online do CO2 armazenado. É onde você consegue chegar e ter uma estimativa de quanto você está preservando de CO2 na atmosfera. E onde que a gente quer chegar na mensuração da biodiversidade. Muito legal. E, Osmar, conta para gente por que, que vocês decidiram participar do BCS Startup Challenge e como foi a experiência para vocês? Bom, é, eu e Rogério, a gente sempre fica procurando boas oportunidades em eventos que é, reflitam o que a gente é. né Então, é, conforme a startup ela vai evoluindo e passa a ser uma scale-up, você começa a olhar aonde são os lugares que faz sentido eu está. Eu já conhecia o, o trabalho da Cansado, já conhecia o, o, o trabalho do Ricardo, então eles começaram a ser porta-voz, falei, caramba, a gente muito boa que está por trás dessa história toda, né? Então, já na hora a gente animou e já, a gente já estava, antes mesmo de ter lançado a Challenge, a gente já queria ir, eu já tinha feito a inscrição, eu iria. A gente fala, a gente vai, não, pô, que evento, que demais, né? De repente, vocês lançam um challenge, a gente fala, nossa, a gente vai mesmo agora e vamos aplicar e fica para a gente ser aprovados, né? Então, a motivação era levar né, o showcase da solução 
para um público altamente é, seleto, que já não vem por curiosidade, mas vem por prática no ramo. Então, estar tá nesse espaço é um espaço onde, a gente, é, onde, inclusive, eu apliquei a história do Pantanal, porque eu acho que era contar uma história real. O que eu via até então era muita startup contando a história da sua tecnologia. Ah, a gente faz isso, faz aquilo, tá, tá, tá. mas eu senti que era um espaço para contar o que, que o Brasil estava fazendo, o que, que as tecnologias brasileiras que protegem floresta no Brasil podem fazer e também exportar essa tecnologia para o mundo, né? porque se a gente resolve problema em áreas do Brasil extremamente críticas e remotas, a gente pode resolver o problema em qualquer lugar do mundo. Então, essa que foi a ideia, levar esse... Essa, essa história, e ela foi muito bem aceita, a gente foi, por sorte, selecionado, mas sorte ainda acabamos sendo é, nomeados a, a startup vencedora, então, só coisa boa, né? Foi um sucesso, assim. Sorte e mérito. E, Osmar, é, teve algum benefício de ter sido ganhador, né? Então, me conta um pouco esse pós-evento, assim, se escolheram alguns frutos do Startup Challenge? Estamos colhendo, e ainda vamos colher. São coisas que começam a tomar uma, uma, uma proporção, né? Então, é, contatos muito importantes que foram feitos, né? É, eu tava, o pessoal do Sistema B estava lá, né? E a gente é uma empresa B, a gente foi certificado, a gente certificou ano passado. Então, foi muito engraçado, o pessoal super animado que uma empresa B tinha ganho a competição. Então, a gente celebrando, né? ficava tirando sarro da minha cara, a gente se divertiu bastante ali, e isso gera contato, que gera contato, uns já gerou um contato com a Ernest Young, para a gente participar de um programa da Ernest Young do ano que vem, de, de governança, de apoio, então para a gente, sabe, não é, foi lá que aconteceu, né, e a partir dessa aparição dentro dos grupos do Sistema B, o Marcel, que é amigo de um grande amigo meu, do Lourenço, eles, é, o Marcel, a gente já tinha falado uhum. com ele, porque hoje ele está trabalhando próximo da Marina Silva, daí ele viu, ele falou, caramba, o seu amigo Osmar, vamos trazer ele para um grupo, que é o um Grupo Catalista 2030, que é um grupo que está relacionado à Fundação Rockefeller, e eu estou indo semana que vem para um evento que é o South to South Alliance, que vai buscar justamente soluções de ecopreneurs, ecopreneurs do sul global, é, e recursos e financiamento do norte global, nessa tendência de compensação de exploração é, histórica. Então, é, isso veio a partir do resultado. Então, eu digo para você que o que a gente está colhendo de benefício, não dá para medir. O patinho feio ficou bonito. <risos> Porque, o que acontece? Não se falava em tese de clima há cinco anos atrás, seis anos atrás. E quanto mais, quanto mais startups de clima. Então, foi, foi muito difícil. E poder participar de um evento dessa grandeza e, com, e da grandeza dos nomes que estão envolvidos, sabe, ali. E, e você ter uma, uma solução pronta, ativa, já em uso, já comprovada, porra, eu acho que não é óbvio, é um motivo de orgulho você falar que são mais de 9 milhões de hectares sendo monitorados pelo nosso sistema, uma startup bootstrapping, sem fundo de investimento por trás, Sabe, que, pô, que lutamos tanto para chegar, 9 milhões, é o tamanho de Portugal. Então, é uma coisa é muito significativa. Sabe? E quando a gente ganha um apoio desse, para a gente, é, é, nossa, é, 
não só como o apoio financeiro que a gente fala de, sabe, de, desses contatos, mas o reconhecimento é muito importante, Cristiano, porque nós estamos sendo reconhecidos por qualquer, qual, qualquer um. Não, a gente está sendo reconhecido pela, pela nata do, que, que lida com o clima. Isso a, confirma que nós estamos no caminho certo. Isso nos dá força, nos alimenta, nos nutre. Nutre a avançar, nutre a, a, a encarar os desafios, nutre a ir atrás de, de mais resultados. Então, os benefícios que, que são, existem benefícios tangíveis e intangíveis. Tá? Os intangíveis são mais legais ainda do que os tangíveis. Os tangíveis, sem dúvidas, que os fundos estão procurando. Pô, que bacana. É, nós, eu já ouvi, não, e não foi uma vez, falou, a sua empresa não é sexy, fundo de fundo de investimento. Lá atrás... Né? agora a coisa vai mudando tudo a gente só estava um pouquinho à frente do tempo tá mas agora tá, tá chegando tudo tudo em ordem tudo, tudo certo então os benefícios foram muito grandes e uma coisa interessante até eu entendo muito essa dor porque aquela história de precisamos encontrar unicórnios escaláveis digitais que vendam bilhões em alguns anos então os startups de clima elas são camelos elas não são unicórnios elas têm uma capacidade de resiliência maior você tem uma infraestrutura que vai ter, você tem o um contato com a Terra de alguma... Você depende de uma infraestrutura, sejam satélites, sejam sensores, sejam câmeras. Então, a, a, a visão do, do investidor né, falava assim, ah, não é escalável. Eu, eu chegava até a ficar bravo, a gente passou muito nervoso com isso, né, de falar, caramba, pô, a gente está resolvendo um problema, até cheguei uma vez e falar assim, tudo bem, amigo, então depois você vai vender seu produto, não vai ter para ninguém você vender, vai acabar o planeta. Você vai querer vender o seu, o seu, a sua, a sua plataforma de distribuição de alimentos ou qualquer outra coisa, não vai existir, porque não vai ter, um, não vai ter planeta. Então, a gente se, se, se enxerga como esse não uma empresa de potencial a ser um grande unicórnio, a gente nem quer, porque eu acho que isso tem um preço, e não, não é o sentido, mas startups de clima, elas são, sim, camelos, que vão durar, que vão resolver um problema humano sério por um longo prazo. Né? Não vamos faturar bilhões, mas vamos faturar milhões. Né? E vamos resolver um problema real. E acho que isso é muito importante para a gente. E qual que é a relevância, dado que a gente está nesse tópico, né? qual que é a relevância de ser uma startup de clima no Brasil. É, e como vocês veem, é, tem diferença, né? Está construindo uma solução de clima no Brasil ou em outros lugares do mundo? Enorme, enorme. É uma judiação. Mas nós acreditamos que a gente está, do ponto de vista estratégico, local, de, de problema, de impacto, estamos no lugar certo, no momento certo. Estamos no Brasil, com, com uma grande área de empreendedorismo, muita, muita coisa para cuidar, muita coisa a ser feita em termos de meio ambiente. Na área financeira, na área empreendedora, é, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Empreendedores de fora já falaram para a gente, porque pô, são 9 milhões de hectares, estamos crescendo aí 75% ao ano de forma linear. Tá? Chegamos esse ano, vamos bater 20 milhões de faturamento. É, para uma startup, bootstrapping, né? nada, nada óbvio. E só te falar se há diferença, eu vou te dar um dado. Assim, uma empresa que tem metade do nosso tamanho, Tá, e tem metade da nossa idade, menos da metade da nossa idade, foi aberta nos Estados Unidos. Com, claro, tem então, uma aprendizagem, eu falo com todo respeito, são seis anos que nós estamos ali no mercado, então não, sou, não estou de maneira alguma menosprezando o sistema deles. Tá? Tem bastante coisa para evoluir, mas nós estamos seis anos no mercado. É, então, e a nossa solução com clientes AAA, faturando o que nós estamos faturando eles, com metade do nosso faturamento, captaram, só de captação, três vezes o nosso valuation. Então, você tem diferença, tá? empreendedores, e é uma judiação, 
tá? empreendedores de fora, tá? já, já, já falaram, falaram, se vocês estivessem fora do país, vocês, vocês, já, vocês já estavam quase que um unicórnio. Mas não, a nossa missão aqui não é, como o Osmar bem falou, não é ser unicórnio, não ser unicórnio. É claro que o dinheiro é sempre bem-vindo, nós somos, somos capitalistas, o dinheiro tem a energia do dinheiro bem direcionado, bem colocado, sempre vai ter o seu valor. Tá? Mas nós conseguimos ser uma empresa rentável com propósito. Tá? E estamos no Brasil, nós temos o karma do Brasil, acho que ao invés de a gente se lamentar do porquê que nós não estamos lá ou não estamos aqui, é fazer o nosso dever de casa, fazer o nosso melhor e esperar que, que o karma coletivo da gente se expanda. É, a gente acredita, claro que nós temos algumas propostas de internacionalização que vai que nós vamos fazer aí o ano que vem iniciar esse, esse processo consolidar esse processo já iniciado na verdade em algumas pocas que a gente fez mas não é o nosso foco principal nosso foco principal ainda ainda é Brasil que a gente acha que tem muita coisa para fazer aqui é, a questão do, do mercado do carbono, que agora que está vindo uma regulamentação do mercado de carbono, atrasadíssima a regulamentação do mercado de carbono no Brasil, entendemos que a nossa solução, e isso eu acho que é muito importante, e espero que alguém do governo ouça, que é extremamente importante, nós temos a ferramenta para se mensurar um green bond vinculado à redução das emissões de CO2, através de provas científicas. Esse é, seria um grande salto e uma oportunidade do Brasil mostrar para o mundo como se cuida do meio ambiente, como que se comprova e como que se acessa recursos verdes, financiamento verde, barato e com uma finalidade comprovada e científica de dados. Então, porque essa era uma grande oportunidade. O que a gente pede é apenas uma oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho. E é interessante porque o Brasil, né? Vamos, eles é, vamos falar nós exporta a floresta, mas não a derrubada. A gente exporta a floresta, a gente exporta é, vamos, a gente exporta produtos da floresta de pé, né? Que é o grande não não a floresta dentro de um navio, mas a floresta plantada. Então, o nosso conhecimento, o nosso trabalho organicamente tem colocado a gente em frentes nos Estados Unidos, em Portugal, é, na Índia. As coisas começam a vir de uma maneira porque quem sabe que a gente está no Brasil mexendo com essa dimensão de floresta, sabe que a gente tem essa capacidade de resolver o problema em qualquer lugar do mundo. Então, sem esforço, sem investimento, assim, pesado, sem essa, sabe, eu quero abrir o meu mercado, tenho... não, as coisas, as pessoas não chamam, né? Agora, é, então, isso está sendo uma coisa orgânica, né? Que a gente, sim, com o tempo vai escalar, mas de uma maneira porque estão nos chamando, estão nos procurando. E isso tem cada vez aumentado mais, né? E vamos aproveitar essa onda. Lembrando, né, Osmar, que a nossa solução ela é implantada em áreas que não tem conectividade, que sai energia elétrica. Tá? Tem absolutamente no meio do nada, no, nada, no meio da floresta amazônica, no meio da, da, da Serra da Molar do Pantanal. Não existe. Então, se a, se a gente dá conta de fazer aqui, qualquer lugar para a gente, a gente dá conta. Isso eu tenho certeza e confiança total da nossa equipe que qualquer lugar do mundo a gente dá conta de fazer. Conta um pouco para a gente quais são as perspectivas de futuro, né, para um grau e meio. Onde vocês querem chegar, né? Onde vocês querem? Onde vocês estão almejando? É, como eu falei, a questão do carbono é uma questão que agora está na moda, todo mundo fala em carbono e quando você vai é, falar como se o carbono fosse a solução do meio ambiente, eu acho que é, é um estamos diante de um equívoco conceitual. Tá? É, por quê? Não é o carbono que salva o meio ambiente. O carbono ele, é, o crédito de carbono ele é um instrumento financeiro criado pelo mercado financeiro 
para que haja investimentos em sustentabilidade e investimentos em preservação. Chamados, assim também, na área de de projetos de, in, de offsetting, onde uma empresa compra crédito de carbono com outra para compensar as suas emissões. Se nós temos um meio onde o investimento pode ser feito de forma direta na redução, que é, no, o mercado chama isso de inset quando é da sua cadeia, mas o que, que nós queremos fazer? Vamos criar instrumentos financeiros que possibilitem, canalizem o capital diretamente para a redução da emissão, independente do crédito de carbono, porque esse crédito de carbono não precisa ser transacionado. Ou alguém quer ganhar dinheiro agora com prejuízo do clima. E me parece que tem sido essa algumas iniciativas que devem ser combatidas para que a gente mantenha um, um sistema positivo desse meio. Senão o carbono, o crédito de carbono, vira só uma mera commodity. E para onde que a gente está olhando para o futuro? Vamos tratar o crédito de carbono respeitando, usando ele como instrumento, mas vamos olhar para frente. O que é mais importante do carbono? É a biodiversidade. Na nossa visão, o futuro passa pela mensuração e qualificação e análise do comportamento de toda a biodiversidade, de todo o ecossistema, de toda a interdependência da natureza como ela é. Porque quando nós alteramos uma parte, nós estamos alterando todo. Se nós queremos efetivamente alterar tudo, a gente precisa alterar as partes. E essas partes negativas, que a gente chama de vírus, que é o incêndio florestal, nós, tem, tem que ser combatido. Combatendo o incêndio florestal, temos como produto número um, redução das emissões de carbono, que já é ótimo. Mas o subproduto número dois, que é a preservação da biodiversidade, essa ainda, os nossos filhos e nossos netos com certeza vão comemorar. É, e até complementando, né? é uma visão até... Se, você não, se a gente não resolver e não trabalhar para olhar para quem está no território, né? porque não é só uma questão assim, a gente resolve um problema ambiental, mas o problema social está por trás de toda a degradação. Então, se, a gente espera que os nossos projetos também, de alguma maneira, sustentem as economias locais, sustentem as pessoas, e a gente crie mecanismos para que essas comunidades se empoderem, se empoderem do sistema, a gente não trabalha com uma visão de colonialismo digital, onde, ah, usa a minha solução aí, mas e a minha pobreza? E, e, e minha, minha, que, como é que a gente pode apoiar isso? Então, estamos numa visão de como cada vez mais a solução ela passa a ser uma solução não só tecnológica, mas uma solução também é, de resolver problemas é, sociais e as pessoas que estão nesse território, nesses territórios degradados, sejam comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, comunidades rurais, a ideia é trazer e envolver essas pessoas, porque sem elas o projeto não funciona. Sem, sem as pessoas que estão lá, a gente não vai resolver o problema. E muito importante essa fala do Osmar, porque onde há pobreza, a natureza vai pagar o preço também. Então, é, é, é preciso olhar para a questão da natureza de uma forma que evite a pobreza. Porque não dá para você exigir que uma pessoa cuide de algo se ela está passando fome, se ela está passando necessidade. Então, o, o entorno com pobreza, ele vai gerar desmatamento, ele vai gerar destruição, ele vai gerar é, queimada, ele vai gerar incêndio. Vai, porque em atos de desespero, a partir do momento que você dá instrumentos para essa comunidade, para essa população, ferramentas para que elas sobrevivam lá naquele meio de uma forma harmônica com o meio ambiente, harmônica com a natureza, Aquilo ganha uma força e aquilo vira uma coisa só, como deveria ser. 
como deveria ser. E é isso que, na, na nossa visão, é uma coisa sustentável de verdade. Muito legal, muito legal. Muito obrigada, Osmar, Rogério. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero muito sucesso e uma jornada de muito brilho aí para um grau e meio. Obrigada. Obrigado, Cris. Agradece aí, um prazerzaço. Brasil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima.